0: 大家好，欢迎收看《台兵读》，我是安科马克马克舒。大家好，我是老谭。老谭，这一周国际最大的事件呢，<对>就是美国宣布撤军之后呢，塔利班短短一个月又回到了阿富汗的首都喀布尔，是，然后他的总统呢带着大笔现金逃难，对，这画面跟新闻其实全球都非常关注。那台湾其实也是啊，尤其国民党还传出一个声音说，对，今日阿富汗，明日台湾。那民进党的抨击说这个比喻不伦不类，反而像是一九四九年的
1: 国民党。那反正不管怎样，老谭你怎么看国民两党的口水战哦？蒋介石撤退到台湾，他在一九五一年在台北阳明山宣讲《军人魂》，他说，在他下野之前，还有黄百韬、邱清泉等人的殉职。可是自从我去年下野之后，在一年之间，我们的国军从长江到南海，从东南到西北，一路崩溃。只有杨干才军长在宣城制裁，还有廖定环师长在上海阵亡以外，其他就没有听到慷慨成人的高级将领。因为蒋介石他也用大失败来形容 1949， 所以民进党基本上说的是没有错的。至于国民党也是说对的，只是有一些小一些我们可以再稍微补充的。也就是说，人家在说 1949， 可是国民党却推出的是一九四八年殉职的王柏涛那邱清泉当然是在一九四九年殉职。所以我们今天就从一位小兵的故事来讲一九四九年两位军长的制裁。虽然现代人可能都已经忘了他们当时曾经做过勇敢的抉择，而且我们现在。一般的人可能也都做不到他们这样子的这种地步，但是他们的故事是真的很值得一讲
0: 。军人魂的这一段哦，其实之前的节目已经有提到过了。<对>那这两位军
1: 长是一个什么样的经过？蒋介石在一九四九年元月二十一日下野，他回到老家溪口，仍然遥控军政。他就把长江的江防划为两个战区，从湖北宜昌到江西湖口以西是由白崇禧来负责。带领十五个军二十万人来防守，浦口至上海的长江防线啊、哦，还有浙赣地区是由汤恩伯指挥的部队来负责，总共是二十五个军四十五万人。此外，还有第二海军舰队，还有两百八十多架的飞机啊、哦，就一起来配合江防。其中呢，守南京的是首都卫戍总司令部，另外还有第六兵团啊下辖。哦第二十八、第四十五，还有第九十九军，就防守南京，还有南京以东、以西的一些地区。所以，简单讲，大战要来了，对，风雨将至。我们之所以先铺成这段历史，是因为前两集有提过一位在太行山打过日本的老兵啊，王伯伯。他在抗战失利以后呢，在河南汤阴与孙殿英一,一起被俘，之后他就以耳朵不好为理理由，就离开了俘虏营。跟着其他孙殿英被打残的部下呢，就一起来到了郑州，驻守在当地。一九四八年十月二十四日，具有重要战略地位的河南郑州呢，就被刘邓大军给拿下，使得中原还有华北的解放区就全部连成一片啊，使得解放军之后为他们。这个打淮海战役呢，进行了有利的条件。人在郑州的王伯伯，因为他所在的第九十九军第二六八师呢被歼灭，所以他又成为俘虏，而且还被问说要不要加入解放军啊，担任重机枪,枪手，因为他本来是一个机枪手。这次呢，王伯伯一样啊，还是用说，哎，我耳朵不好，因为打仗的时候这个炮弹把这个耳膜给这个震破，所以就谢谢了。好意啊。就之后得到了入条，他又重新归建啊，就是回到了第九十九军第二六八师去报道。因为这个时候呢，是由胡长清军长啊来负责重建这支部队。他们这次呢就要开赴到安徽的半部啊，编入李延年的第六兵团啊，投入徐半会战，也就是淮海战役，要去替黄维的第十二兵团来解围。1948年9月，胡汉君将军的第九十九军就开赴了现在属于半埠市的固镇，后来因为双堆集战力的失利啊， 9十军呢就退守到安徽的宣城啊，负责守皖北到清弋一带的江防任务，而王伯伯那个时候，他也跟着部队一起在驻扎在安徽的芜湖这一带。
0: 我光听你讲，头都快晕了。我只想要四个字：颠沛流离。就
1: 跑来跑去。1949年4月20日晚间，解放军发起了渡江战役。第三野战军组成的中线集团就开始展开了渡江。到了21日的早晨呢，解放军大概就已经有一万多人渡过了南岸。汤恩伯接到了军情告急的通知，他就下令驻扎在安徽芜湖的二十军的军长杨干才。迅速的要去堵其这个突破口，同时呢，也出动了机动的部队去增援，也就是胡传钦的第九十九军。二十一日上午，汤恩伯曾到芜湖视察，当面许可杨干才军长升为兵团司令，除了指挥自己的二十军，还可以指挥胡传钦的九十九军，看看能不能挽回局势。没有想到呢，解放军也从芜湖上游的繁昌渡江。迅速的对芜湖形成了包围，九十九军才抵达宣城，杨赣才的二十军呢就在解放军的猛烈攻击之下呢就已经弃守了，那九十九军就只好沿着芜杭公路呢就撤往杭州。有看过当时国军这种撤退的纪录片或者电影的朋友，应该都知道，那时所有的公路其实都是挤满的人车。然后，这可能是学生背着书包，然后老弱妇孺，啊，哎呀，真的是，你可以想见一切的,一切的这种最惨的情况。总之，在败退的过程，军队散得更快，九十九军也不例外。底下的九十二师和二六八师全部溃散，只有九十九师转到了上海。至于那个时候在坐镇在宣城军部的胡传钦，他看到了大势已去，于是就用手枪。就拿着手枪朝着心脏的部位开枪，想要自杀明志，要为党国尽忠。不过子弹射偏，他被送到上海的陆军医院急救，幸运的被救回来
0: 。我是没有想到打到胸膛还可以再救的回来，命真的很大。
1: <笑>自杀其实是很不容易的，尤其是开枪所以呃，这个我们就不多说了。这个他其实更悲壮的故事是发生在一九五零年的三月，等会说，因为还有一样勇敢的故事是发生在杨赣才身上。杨赣才呢，他才刚刚被汤恩伯升为胡长清的上级长官，他事实上呢，他是在一九四九年二月奉命去担任芜湖啊这一带的反守任务。四月二十日晚间呢，解放军就从芜湖上游的防仓渡江。对芜湖形成包围。那我们刚刚提过，根据国军这边的说法，刘伯承的部队在渡江前后，第七军都没有遇到强劲的对手。结果没想到在渡江以后遇到了杨干才的部队，奋勇抵抗。双方伤亡过半，于是他就派人招降，说是如果投降的话，依然可以保持方号，各级长官的职衔也依然可以不变。可是杨干才他不为所动。继续抵抗，最后他奉命南撤，抵达芜湖附近的湾沚的时候，这个地方就靠近宣城，他的身边只剩下少数几人，这时已经负伤的他看到了突围没办法，已经没有希望了啊，所以就拔枪自杀。这也就是蒋介石在一九五一年啊，在台北阳明山宣讲《军人魂》的时候说的。自从我去年下野之后呢，在一年之间，除了杨干才军长在宣城自裁的这个来由
0: ，我是很好奇他为什么会对蒋介石这么忠心耿耿？<是>因为从蒋介石的那段话来解读，当时他是认为大部分的军人是没有军人魂
1: 。啊，他率领的二十军呢是川军，以当时的国军体系而言是杂牌军。二十军的首任军长是非常有名的杨森将军。杨干才是杨森的子孙，毕业于泸州讲武堂，所以他不是正统的国军体这种黄埔体系出身的。国共内战的时候，他也曾经率领二十军转战山东等地，特别是在滕县这个地方呢，重挫的华野的叶飞、陶勇这两个重队
0: 。等于说，这两位高级将领都选择用这种悲壮的方式，是<對>然后表明自己的不屈服
1: ，而且都还是在宣城。另外一个巧合是的，芜湖到宣城其实是非常之近的。从四月二十一日解放军渡长江，啊，短短两三天啊，就已经有两位军长在这个地方拔枪，一死一重伤。其实我一直觉得说，傅长军他的故事哦更悲壮。有机会我们可以专门用一起来讲他。总之呢，杨干才拔枪自尽，啊，傅长军则是在上海急救。一九四九年九月。在广州休养的胡传清，他接到了老长官胡宗南的邀请，就前往四川去接第六十九军的军长这个职位。后来就随着国民政府在大陆的垮台，在大西南作战的胡传清，他也就率领六十九军转进到西康，然后呢，他后来就被胡宗南委以重任，代理第五兵团司令官一职。那个时候呢，云南省省主席卢汉是在一九四九年十二月投共。国民政府的辖区除了台湾，在整个中国大陆就名义上就只剩下一个西康省。胡传清呢，他就必须要负担，就负起了这个艰巨的重任。他就指挥残部啊，但是呢，这个越打越少。到了一九五零年三月二十八日，他又遭到了彝族的武装武力袭击，结果呢，他就身负重伤。可是他还是坚持到了孟获地这个地方呢，就被称为是国军在大陆的最后一站，最后呢，他知道一切奇迹都不可能再发生，所以就举起手枪，对准了太阳穴，扣动了扳机。时间是一九五零年三月三十一日，这也是胡传钦作为军人以来，从太行山抗战一直到一九五零年，因为作战失利而。第三次的自杀
0: ，我们还是要强调一下哦。对，尊重生命是<笑>对。不过回到节目上了，就说每次录完影，老谭都会跟我闲聊啊。然后他有说过，有时候像这些将领，他们想要了断生命，嗯、真的不是那么的容易哦。就像胡长清，他动了三次念头。嗯。不过话说回来，胡长清、杨干才这些军长都这么英勇，照理来说，这些应该是可以去鼓舞士气。是对啊。国民党怎么还会在那个时候大溃败？
1: 因素当然很多。蒋介石在一九四九年之前，其实是损失了很太多的部队，补充根本来不及。然后解放军是采用急俘急补、急补急战的政策。至于蒋介石，他是对在战斗中俘虏的解放军呢是不太信任的。我们之前有讲过，所以都是自己训练。王伯伯他就说过，共军渡江之后呢，第一线没顶住，他们的部队呢就从芜虎沿直。吴宣公路，也就是芜湖到宣城这里啊、哦，撤退。他们到达湾子镇的时候呢，也就是防杨干才自尽的地方。湾子的南山那个时候已经出现的解放军啊、哦，一个连。他们于是就向前攻击。他说，他们连上几乎全部都是福州补进来的新兵，才来两天到三天，连枪都不会用。他们就带领这些新兵，就从五百公尺的距离向上攻击。啊，攻到最后一百剩一百公尺的时候，面对解放军的火力啊，这些福州新兵全部都趴在地面上，头都埋得低低的，任凭指挥官怎么样子喊前进口号或者吹哨子，头就是趴的，都完全不敢抬起来。最后没办法，副营长只好吹紧急口哨，摆动撤退的旗帜。只见这些批新兵呢，突然之间就像脱缰野马，完全一下子跑得。一个人都看不到
0: 。我觉得大家听到这段可能会用一种，有的人可能会用比较善笑的角度去看啊。<對 S 2> 不过其实大家冷静去想，那是一个战场，对，是一个生死存亡的时刻，然后派上去的又是完全没有经验的新兵，他们就是上去当炮灰。我们讲白一点就是这样，所以也没有必要去做过多解读，对，那就是一个现况。<對 S 2> <對
1: S 1> 我觉得战争就是这样血腥啊，没有上过战场，最好不要真的不要随便取笑。因为在当下没有受过训练，这个是完完全全非常自然的反应。总之呢，看到这些新兵都不能打，叫不动，后来没多久，师长就下令说，从现在开始，部队要化整为零，班排啊，能够带出多少算多少。集结的地点就是宣城，他们就在连长的带领之下，王伯伯他们这批长兵呢，就跟着连长走山路。他说，在经过湾仔的街道的时候，看到满街全部都是遗留下来的大小汽车，还有各式的火炮啊，但还有这种逃难的老百姓。他说看到这种情况，他那个时候心中的想法是：莫非中华民国将亡夫？我觉得这个景象，这个氛围真的
0: 很像网络的用语啊，就是有那个芒果干的感觉
1: 。身为打败一番的王伯伯，他们。的部队后来又散了，他就带着四个弟兄呢，希望能够到上海去投靠汤恩伯的部队啊，一起一看能不能撤退到台湾。只是呢，到了杭州笕桥的时候呢，他们一行五个人又被俘虏。这次呢，是他第三次的俘虏，他还是一样就是装聋作哑啊。结果后来又被释放，他就转到江西、湖南，啊，路上遇到了好人，也遇到了坏人。啊，甚至于还常常遇到这种生死关头，这种就有惊无险。啊，有时候甚至于为了要活下去，他遇到了解放军，也跟人家弯腰然后乞讨，就这样子一路来到了广东，然后加入了重建的第九十九军第二六八师。哦，真的你很无法想象说有这么忠贞的的小兵。那后来呢，这支部队就开往海南岛，最后再到台湾。那个时候呢，他二十三岁。
0: 二十三岁是，你二十三岁都在做什么？就不要问我了，<的>因为不方便说出口。<的>好了，不不要开玩就真的二十三岁经历这么多事情，是战争真的太可怕了
1: 。其实呢，任何人都可以看得出来，从上海到武汉，沿着长江大概有一千八百多公里了，才七十万人防守，这些部队人数其实是根本都不够。换做谁，其实都守不住。解放军其实他只要。多点过江，立刻可以形成局部优势。所以，如果真的认为说蒋介石要坚守长江，然后把没有守住的盐运全部都怪罪到国军头上，其实客观来讲是说不太过去的。蒋介石他那个时候的策略其实就是优先保台，把重兵放在上海，争取抢运物资到台湾的时间。如果能够在上海还有大西南能够撑多久就多久。最好能够撑到第三次世界大战，不行，至少他还有机会可以保住台湾。所以李宗仁回忆录提到这一段，完整的记录下来。一九四九年三月初，在南京国防部会议上的争吵经过。所以，蒋介石优先保台的战略，嗯、当时并非是所有人都赞成。应该是说，很多人不知道，像李宗仁就不知道。<笑>这次的会议呢，除了代总统李宗仁之外，还有何应钦、顾祝同、汤恩伯、蔡文治等等。作战厅长蔡文治他就说，国军江防主力呢，应该从南京向上下游延伸，因为这段的江面呢比较窄，北岸支流很多，共军所征集的这种渡江的民船呢，大部分都藏在这些河湾之内。至于江阴以下，的长江呢，因为它江面比较宽，江北又没有支河，所以就不容易偷渡。对于这个方案呢，李宗仁、顾祝同、何应钦都是都相当的认可，都说 OK。可是汤恩伯他却打断了蔡文治的谈话，说这个方案根本行不通，他违背了总裁的意图。汤恩伯还说，我认为应该把主力集中在江阴以下，以上海为据点。至于南京上下游啊，只要留少数部队应付就可以了。蔡文治听到了，他就立刻反驳，认为说这是自杀的方案，是下下策。等于蔡文治是坚决反对这个战略哦。对，他理由是什么？事实上，汤恩伯他手上握有自江西湖口下至上海的四十五万大军。想借此给他制定的作战方针呢，就是以长江环线为周边，然后以富台三角为重点，然后以淞沪为核心，要争取持久战。然后呢，最后呢，就是要坚守淞沪，以台湾为支援淞沪，然后待机反攻。只是呢，这个作战方针，李宗仁他们并不知道。所以在这个会议上，蔡英文这他又继续的发言说。就战略还有战术上来看哦，他说：“我想古今中外所有的军事家都不会啊、哦、认为放弃长江而守上海是正确的。呃”啊，汤恩伯呢就想都没有想，就还是说我不管别人，总裁吩咐怎么做啊、哦、便怎么做。接着双方大吵，汤恩伯就大吼说：“你蔡文治算什么东西？什么守江不守江？我枪毙你再说，我枪毙你再说。”说完这，就把文件一推，怒气冲冲的就推门出去。不甘受辱的蔡文治呢，也气呼呼的说：“这还能干下去吗？这还能干下去吗？哦，我要辞职。”啊，接着这个他真的有辞职吗？真的辞职。蔡文治是念过日本陆军士官学校，正在陆伍生训练的时候呢，因为那个时候发生了九一八事变、啊，他就这个觉得说这个国格受辱。他就回国，就回到中国，啊，就转读黄埔。抗战的时候呢，被蒋介石送到美国去念参谋大学。他与汤恩伯大吵之后呢，还真的是说到做到，就不再干第三厅，也就是作战厅的厅长。他就跑到华南去组建游击队，因为他跟美国军方的关系很好，据说这个计划呢就获得美国的，就是美方的批准。只是没想到，说解放军席卷华南的速度太快。一九五零年，蔡文治他就流亡到香港，啊，后来就到了美国，啊，竟然被美国的国防部聘请为顾问。不过他晚年政治立场又改了，就担任了黄埔军校同学会的理事
0: 。所以严格来讲，到了最后关
1: 头，蒋介石的军队就还是分裂成为两条路线，对是，应该是没有错、哦。当然，蒋介石他也是希望说。胡宗南的部队能够在大西南撑久一点啊，要打一些决战，结果看起来很快的就把这些仅剩的部队全部都填到了这个火海里面，很快的就全部都灰飞烟灭。也就是说，从现在的角度来看啊，在那个时代的一些作为，好像都没有什么太大的用处
0: 。那我们可以这样理解吗？就是有一派是想要硬干的，他不觉得打不回来；嗯、不过另外一派是想要转进，韬光养晦。也许择日再战。嗯，那其实双方都是有自己的利己点。是。不过回到节目一开始，这段历史
1: 可以跟阿富汗沾上边吗？这次阿富汗变天，基本上算是国际的重大新闻，所以我们看十七日的报纸，有的报纸是做头版头，有的报纸是做头版二头，那还有有的是在头版一个字都没有看到。<笑>这个不同媒体处理的这个模式，哈，这个相差真的是大到我们无法想象，嗯、都有自己的坚持。对对对，对有兴趣的人可以自己去翻一下。尽管蓝绿媒体处理新闻的模式，哈，这个差异性是这样大。不过蓝绿的阵营政治人物呢，他们其实都有自一同，就是全部都用一九四九来作为互相攻击的材料。我个人是觉得。国民党说， 1 9 4 9年的时候，国军牺牲惨烈，例如黄百韬、邱清泉将军他们留下的可歌可泣的事迹。这句话有对也有不对，因为黄百韬是在1948年殉职，邱清泉才是在1949年。如果说 1949， 那么应该要提到《军人魂》的里面所提到的名单，也就是1949年自裁的杨干才。甚至是在一九五零年在大陆最后一战的胡长清，因为如果连国民党都记不住他们的话，怎么能够说别人失意呢
0: ？OK， 我的理解就没有这么深奥的了啦。因为不管是今日香港、明日台湾，还是今日阿富汗、明日台湾这两个论述，我自己，哦，我这我的，我的我的感觉啊，就像两个圆圈，嗯，然后当中有一个交接的地方。
1: 就是那个角色，这当然这又对我，我只是想补充，<笑>这两胡传钦跟杨干才他们，还有我们提到的这位王伯伯，他们的交界点都是在安徽的宣传
0: 。<笑>好，但跟阿富汗可能就没什么关系。<笑>反正最终还是台湾的对外战略的布局嘛。那当然，这也就是国民党跟民进党路线选择的问题。OK， 就点到这边，因为我们不能谈太多政治啊，因为网友都有自己的看法，这样你懂吗？对，不管怎么说，我们都会被 K 这样。好，所以这一集就先这样了。谈病毒新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事、历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道。如果有建议呢，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。